0: 设计师如何读懂设计企划，并按设计企划做单款设计？如何在设计企划的指导下做款式设计？作者张霞，正确的理解设计企划，才能更好的做款式设计。那么如何阅读理解企划和故事板呢？设计企划中提到的参考品牌如何正确的应用？设计师锻炼自身的一些辅助技能，能够帮助更好的做款式设计。一、如何阅读理解企划和故事板？企划包含的模块有哪些？企划每个模块互相之间的关系以及要如何理解？市场调研与资讯的收集可以更好的帮助理解设计企划。二、如问理解以及应用参考品牌，全面了解参考品牌的风格、参考品牌的颜色、面料以及手法等与本系列的差异以及匹配程度。三、如何在设计企划的指导下来？做系列规划以及单款延伸，系列规划，单款延伸，用户思维，四些技能可以更好的辅助设技师出款，熟悉面料的造型特性，面料再造小样制作，对于结构的把控，自己动手，一裁的立，对于各部位尺寸的把控能力。我们这次直播的主题是如何在设计企划的指导下做款式设计。当我们拿到一份设计企划之后。设计工作者怎么去进行系列设计或者是款式设计？我今天分了四个大板块，第一个板块是设计工作者怎么阅读和理解设计企划和故事版，因为你只有真正理解它，才能进行后面的工作。有的设计师可能会觉得理解起来很容易，但很多时候可能并没有理解透彻，所以后面的一些款式设计进行的就不会很顺利。第二部分是怎么理解以及应用参考品牌。企划里面其实基本上都会有一个参考品牌，就是我们说的这一季的风格对标参考品牌，或者是某一个波段、某一个系列的风格对标参考品牌。第三部分是如何在设计企划的指导下来做一些系列规划以及单款的延伸。第四大部分是关于我们有哪些技能可以更好的辅助设计师出款，设计师在平时当中可以积累哪些方面的一些技能。一、如何阅读理解企划和故事版？我们先开始第一部分，我们怎么阅读理解企划和故事版。首先，我们企划的模块有哪些？一部分是企划包含的模块，包括每个模块相互之间的关系，以及怎么理解这些模块。再一个就是我们自身也通过设计师本身和市场调研资讯的收集，可以更好理解设计企划。那么我们的企划包含的模块有哪些呢？我通常会将之分成情绪版和主题规划。主题规划大家应该都会比较熟悉。包括了这一季的色彩、廓形、新质品类、波段企划、灵感板和设计手法，还有面料组合以及一些周边产品规划，像配件类的，还有一些小配饰。可能大家相对陌生的就是情绪板。我们来说一下情绪板，它代表我们这个品牌在这一季想要传达给消费者的情绪。虽然每个品牌的风格相对来说每一季都会比较统一，但是其实每一季根据主题的规划。具体表达形式都会有变化，因为品牌会想让消费者感受到当下的一种情绪，所以每一季其实都会有一些细微的差别。情绪版其实就是我们这一季想要让消费者感受到的情绪是什么。比如说， 2020年，基本上大多数品牌都会偏随性一点、舒适一点的，走治愈的情绪。当然，同样的治愈情绪下面，不同的品牌也会有不同风格的呈现，它会有不同的偏向。像通勤类的品牌，情绪版可能会比较偏向于一些环保类的或者是柔和类的色彩，给人一种治愈的效果。潮牌可能会倾向一些欢乐的、刺激性的一些元素，来给大家一个治愈效果。这就是我们的情绪版，情绪版跟主题之间互相都有关系，情绪版和设计主题都会决定你的元素运用和波段企划等一系列的工作。我们先看一下这个案例，这是我之前做过的一个企划的实际案例。当时我们做的一个情绪版，定位的是轻松设计主题，灵感来源于当时的一个艺术家卢奇欧，他也是刀痕画的创始人。先大体和大家讲解一下刀痕画，因为刀痕画在他那个时代是一种很新的艺术形式，它打破了二维绘画,画跟三维雕塑之间的界限，把颜料厚涂在画布上进行切割。当时我们定的情绪版是轻松。但因为刀痕画本身是一个相对锋利、有力量的艺术形式，其实相对不太容易能够做得出轻松的感受，所以最终我们实现出来，它的整个表现是偏力量型的，而不是轻松的。而这也关系到每个板块之间的相互关系。如果我们定的主题跟我们定的情绪互相之间不能够很好串联，其实设计实现出来都会有所偏差。每个波段我们其实都会有一些元素的运用。像色彩廓形，还有新质品类。色彩廓形大家其实都相对比较好理解。我们这一季的色彩倾向于哪一个度？我们这一季的廓形倾向于哪一些廓形？我是倾向于谨慎类的，还是倾向于宽松型的，还是倾向于 X 型的和双腰型的？我来说一下什么是企划里面的新质品类。我们之前做企划时，因为当时是秋季，所以彩色套装作为秋天一个很重要的品类。它可以丰富搭配层次，也可以适应不同温度下的实用性，所以我们当时定位的新质品类是彩色套装。其实新质品类的界定，我们可以顺应着市场走向，也可以顺应着潮流走向，或者我们也可以逆着市场走向、潮流走向，这取决于我们要用什么样的策略。因为这属于设计跟商品结合的范畴，需要设计师跟商品一起去定新质品类。如果我们顺着潮流走，今年流行灰度色系的，那么我们也可以做灰度色系，但是我们也可以逆着潮流走。不管是以什么样的方式，都是要做出我们有竞争化的产品，要找出我们自己的品牌跟其他品牌站在一个市场层面上的差异化打法。比如我们的竞品，他们都在推什么东西？他们到了秋天都在推驼色的风衣，还是在推西装？我们可以顺着它走，也推驼色的风衣，但是我们也可以逆着它走。去推彩色套装，这都属于是我们的新质品类。再一个就是除了这些情绪版、主题、元素、波段这些模块，我们在波段情况时，可以更加详细地区分出波段。除了每个波段一些代表的 look 设计手法和面料组合，我们可以详细的定出产品适合的场合，也可以根据它的上市日期和节假日定出来它的每个系列是社交系列还是通勤系列。通勤其实也可以分很多维度不同的通勤，未来通勤、休闲通勤、后浪通勤、田园通勤，也可以有游牧通勤，根据每个品牌不同的风格来定。为什么要这样定出来？是方便后面的一些系列规划，让系列规划更加完整。然后一些设计工作者、设计师或者设计助理也都需要通过市场调研和资讯的收集，去更好的理解这份设计企划。市场调研。一是调研竞品，再就是调研你的对标品牌，看他们各个维度在做什么。他们从色彩、面料的手法、风格转变，还有品类的侧重点各个方面来进行调研。然后是从秀场、发布会总结流行趋势点，把这些流行趋势点在本公司的风格上加以分析。在这个基础上，设计师如果在一个公司操盘一个品牌的时间比较久，他会对公司的一些风格比较了解。但是如果你是刚入职一个新品牌的话，你首先应该去快速了解品牌往届的一些款式风格，以及它现在是不是在做转型。因为很多品牌其实每一季都会做转型，就是一些小的转变。接下来在流行趋势方面，流行趋势要怎么收集分析？我这边罗列了一个表格，这是我当时收集的 2,022 流行趋势表。现在大家在社交平台或者是资讯网站上都有很多的资讯，但是大家应该要把它系统归类。比如我们的大主题是存续，消费者画像是创新者，大家一看存续就可以理解为它是一个环保类的主题。环保类的主题也会分很多个小主题，像随性舒适就是最贴近于大家认为的环保主题，古典优雅的会有一些浪漫的东西在里面，民俗混搭的会有一些原生态。我们会把潮流分成几个模块来进行规划，像版型、款式、面料、色彩、工艺以及细节，然后其他的维度，如果大家想加的话，也可以自行往上加，划分每个主题它对应的各个象限，这样就很清晰。因为我们在企划的时候，其实很容易去犯一个错误，我们定的明明是随性舒适的主题，但可能我们的色彩会跑到古典优雅的范畴。或者是我们的工艺会用到另外的一个范畴的工艺，所以这是帮助我们自己去更好规划后面一系列的规划，之后单款的设计就不太容易跑偏。回过头来再看刀痕画的案例，跟我的轻松主题的情绪版有点冲突，是因为刀痕画很难做出轻松的情绪，但其实之前我们定的时候并没有预估到这种表达会很难，所以我们就是要顺应着我们的主题。顺应着我们想呈现出来的一些风格来决定它的单个象限。更多精彩内容，请关注专辑《时尚行业问题的深度讨论》付费精品 19.99 专区。